0: Jesús dijo, «Quiero que vayan al mundo entero y hasta lo último de la tierra». Esa es la tarea de la iglesia. En eso consisten las misiones y la evangelización. «Vayan», les dice, «y el Espíritu Santo les ungirá, les capacitará y estará con ustedes».
1: En esa tarea. Cuando se convierte en cristiano, el fin de su vida es seguro. Pero eso no significa que debe relajarse y deslizarse hasta el cielo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos recuerda a los creyentes que la salvación es solo el comienzo de un viaje de por vida con Dios. Escuchemos el mensaje Visión sin Límites.
0: ¿Por qué alguna gente tiene sueños tan fascinantes, objetivos tan extraordinarios y deseos tan fuertes en su vida? E incluso usted los escuchará decir cosas como estas, «Siempre he deseado hacer eso». Esa siempre ha sido una de mis metas en la vida. De hecho, he soñado con poder hacer esto y lo otro. Pero luego acabarán diciendo, «Aunque creo que eso no es para mí, supongo que nunca podré lograrlo. Me parece que solo es un sueño maravilloso algo que estará en mi mente, pero que nunca lo podré disfrutar». Mire, yo estoy totalmente convencido de que la mayoría de nosotros no podemos alcanzar nuestras metas y hacer realidad nuestros sueños y deseos en la vida sencillamente porque sin darnos cuenta nos hemos puesto límites a nosotros mismos y nos hemos rendido ante las barreras mentales que nosotros mismos hemos creado. Y luego nos preguntamos por qué no podemos alcanzar todas esas cosas. Y bien, eso puede pasar particularmente en la vida de una persona, y también puede pasar en la vida de una iglesia. Sin darnos cuenta, nosotros también podemos poner ciertos límites a las cosas que hemos soñado hacer, pensando que Dios jamás se involucraría en algo así. Por lo tanto, quisiera que consideremos ahora no sólo las cosas que pasan en nuestra vida personal, sino también lo que ocurre en la vida de nuestra iglesia. De modo que quisiera que consideremos dos pasajes que son muy conocidos y que pensemos principalmente en función de la iglesia, pero también en función de nuestra vida personal. Así que vayamos al capítulo 28 de Mateo y veamos lo que dice a partir del versículo 16. Recordemos que Jesús ha resucitado de los muertos, y este es su último encuentro con sus discípulos aquí en la tierra. Dice así, «Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Dice así en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad» pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pues bien, en algún momento alguien llamó a este pasaje de la Escritura la gran comisión. Aunque creo que Jesús no pensaba en esos términos, sino que lo que tenía en mente hacer era darles a ellos una visión de lo que debían hacer por el resto de sus vidas y de cómo quería Él que impactaran el mundo. Lo que se proponía era que captaran la visión que el Padre le había dado a Él y que se apropiaran de ella. Por lo tanto, cuando pensamos en lo que significa la Gran Comisión, se trata de la visión que Jesús les dio a Sus discípulos aquel día antes de partir, ¿Y qué es una visión? Pues es una imagen mental de algo que Dios nos da. Y alguien dirá, ¿Dios aún da visiones? La mayoría de la gente diría que no, pero no cabe duda de que sí las da. Y puesto que una visión es una imagen mental, es definitivo que Dios todavía da visiones. Pero preste mucha atención para que no se confunda. Dios jamás dará esa imagen mental, ese vistazo de algo que nos viene en una fracción de segundo, ni tampoco nos dirá, esto es lo que quiero que hagas, o quiero que vayas a este lugar, o esto es lo que quiero que lleves a cabo en tu vida, si eso contradice la palabra de Dios, nunca, nunca, nunca. Así que, cuando escuche a alguien hablando de que ha tenido una visión de esto y de lo otro, la pregunta debe ser esta, ¿está eso de acuerdo con la palabra de Dios? En segundo lugar, Dios no le da a alguien una visión extraña para que vaya por ahí haciendo alarde al respecto. Por eso cuando alguien dice, Dios me dijo tal cosa, lo primero que debemos pensar es esto, ¿está eso de acuerdo o en armonía con la enseñanza de la Escritura de Génesis a Apocalipsis? Lo que digo sencillamente, aún sabiendo que se me podría malinterpretar, es que Dios sí da esas visiones mentales breves y momentáneas. Ahora bien, lo que quisiera ahora es que considere este pasaje de la Escritura y que no solo lo aplique a la iglesia, sino también a su propio corazón. Y pensando en este pequeño grupo de creyentes, Jesús les dio esta visión cuando ascendía, con el fin de que pudieran captarla y que luego pasaran el resto de sus vidas haciendo lo mismo que Él había venido a hacer, es decir, proclamando el mensaje de la verdad del único Dios verdadero que dice que la única forma de llegar a Él es por medio de Su Hijo Jesucristo y de Su sangre derramada en el Calvario. Sin embargo, hay algo muy importante que Jesús hizo y que a menudo pasamos por alto, y es que, antes de darles esa visión, primero les habló del fundamento que debían tener para eso, el cual se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 18, y dice lo siguiente, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo, y en la tierra. Eso fue lo primero que hizo. ¿Cuál es entonces el fundamento para esta visión? ¿Quién es el que habla? El que habla es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor resucitado. El segundo aspecto que quisiera que note con respecto a este punto es lo que Jesús dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínese que usted fuera uno de esos hombres que estaban ahí parados pensando, ¿Qué quiere decir con eso de ir por todo el mundo? Solo somos unos pocos, porque sabían a lo que tendrían que enfrentarse. Pero lo que quisiera que vea es esto, que Él había establecido el fundamento para eso, porque el que hablaba era el Cristo resucitado, el Dios que tiene la potestad absoluta y la autoridad total para hacer todas las cosas. Y ese mismo Dios les decía, esta es la visión que tengo para ustedes, y esta es la tarea que deben hacer. Y aquella visión que les dio a esos hombres ha tenido que ser transmitida a la iglesia a lo largo de más de dos mil años. Y lo que quisiera que recuerde es esto, que Dios no ha cambiado ninguna parte de esa visión, de esa comisión, ni de ese trabajo. Es cierto que nos ha dado formas distintas de hacerlo, algunas de las cuales son mucho mejores para alcanzar al mundo entero y que, por supuesto, ellos no tenían en aquellos días. Sin embargo, Dios no ha cambiado nada. En el cuerpo de Cristo, nuestra misión es la misma, la autoridad es la misma. Y el poder definitivo para realizar la tarea es exactamente el mismo y no ha cambiado nada. Ahora bien, hay algo interesante, si usted considera este pasaje, y es que Él nada más les dio los detalles suficientes para hacer lo que debían hacer. En primer lugar, les dijo, esto es lo que quiero que hagan, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué quería decir con eso de hacer discípulos? Pues exactamente lo que dijo. Es decir, debían guiar a la gente para que entendieran la verdad del único Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, y que el camino para llegar a Dios es mediante la fe en su Hijo, cuya muerte en el Calvario pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, cuando usted recibe a Cristo... Sus pecados le son perdonados y se convierte en Hijo de Dios. Así que ese era el mensaje, hacer discípulos. Un segundo aspecto que Jesús mencionó fue que debían bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué dijo que los bautizaran? Porque Jesús sabía que era sumamente importante que por medio del bautismo sus seguidores estuvieran dispuestos a hacer una confesión pública de su fe en Él y de lo que había sucedido en sus vidas. Ahora bien, mediante el bautismo usted hace una confesión pública ante el mundo diciendo, sí, soy seguidor de Jesús. Y si usted es salvo y se niega a bautizarse, no puede estar en la voluntad de Dios. No he dicho que no puede ser salvo sin haberse bautizado, sino que si es salvo y no se ha bautizado, no puede estar en la voluntad de Dios. Se trata de un mandato definitivo. Yo sé que es cierto, por un lado, que el Espíritu Santo nos bautiza o nos pone en el cuerpo de Cristo en el momento que somos salvos. Sin embargo, Jesús le dijo a la iglesia que bautizara en agua a quienes hicieran una confesión de su fe en Jesucristo. De modo que Jesús les dijo, «Este es su ministerio. En primer lugar, tienen que moverse, no pueden quedarse en casa, y mientras lo hacen, deben hacer discípulos. No obstante, ellos trataron de quedarse en casa». ¿Y qué tuvo que hacer entonces Dios? Les envió una persecución. Esa fue la única razón por la que la iglesia empezó a crecer y a extenderse por el mundo. La persecución. Y la Biblia dice que fueron esparcidos fuera de Jerusalén. Pero nosotros estamos haciendo lo mismo hoy. A la gente le encanta asistir a la iglesia, tener compañerismo y estar con los amigos, lo cual es algo que a mí también me encanta. Sin embargo, eso no es lo que Él nos ha dicho que hagamos, sino que dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». De modo que, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? La misma de siempre, hacer discípulos y bautizarlos. Pero Jesús dijo algo más que les enseñaran a guardar todas las cosas que les había mandado. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de un pastor y de un maestro de la Biblia? Instruir y enseñar a aplicar lo que Dios dice, lo que Dios hace y los caminos del Señor. Así que cada discípulo y cada creyente es un formador de discípulos ambulante. ¿Y cómo debemos hacerlo? Compartiendo lo que ha sucedido en nuestro propio corazón y lo que Dios nos enseña. Esa es la tarea de la iglesia. De manera que si alguien pregunta cuál es el ministerio de la iglesia hoy, pues es el mismo que siempre ha tenido durante dos mil años. Ninguna parte de él ha cambiado en nada. Y luego Jesús les dijo dónde debían hacerlo. «Id y haced discípulos a todas las naciones». O sea, alguien tiene que ir allá. Y también dijo así en Marcos, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Y en Hechos dijo, «Empiecen en Jerusalén, pero no se detengan hasta que hayan llegado hasta lo último de la tierra». Eso significa en la ciudad más grande del mundo, en la selva y en el desierto lejano. Da lo mismo. Ningún lugar debe pasarse por alto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha cubierto el mundo entero. No hay nadie a quien Dios no ame. Por eso quiere que todo el mundo escuche acerca de Él. Que entiendan quién es y cómo los ama, así como son. Aunque desea transformarlos para que sean gente piadosa que refleje la imagen y la semejanza de Cristo, esa es la razón por la que dijo, «Id por todo el mundo y hasta lo último de la tierra». Esa es la tarea de la iglesia. En eso consisten las misiones, de eso se trata el evangelismo. No puede haber ningún límite cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si en la iglesia creemos que hay límites y barreras para las cosas que Él quiere que hagamos, eso lo llevaremos a casa y lo transmitiremos a cada área de nuestra vida. Sin embargo, esa no es la voluntad de Dios, sino lo que nos limita y lo que nos impide que logremos que seamos y que hagamos, tanto en nuestra vida personal como en la vida de la iglesia, lo que Dios llamó a estos hombres a hacer. Por lo tanto, mientras haya gente perdida que no cree en el Evangelio de Jesucristo, usted y yo tenemos una responsabilidad que es llevarles el Evangelio. Pero, para eso, necesitamos tener una visión sin límites y sin barreras. Cuando empiece a derribar los límites mentales en su vida se sorprenderá totalmente de lo que Dios puede y está dispuesto a hacer por medio de usted. Somos nosotros quienes fijamos los límites a lo que una iglesia hará y quienes fijamos los límites a lo que nosotros podemos y estamos dispuestos a hacer en nuestra propia vida personal. Jesús dijo, «Vayan hasta lo último de la tierra». Toda potestad me es dada. Serán ungidos con el Espíritu Santo. Recibirán el poder del Espíritu Santo, que era lo que decía. No hay límites ni restricciones a lo que los envío a hacer. Yo iré con ustedes. Permítame preguntarle algo. ¿Hay alguna cosa con respecto a la cual le ha dicho a Dios, no traspasaré ese límite? Estoy dispuesto a hacer lo que me pide Señor, pero no puedo con eso. Pues, es necesario que derribe eso. ¿Sabe por qué ponemos límites? Por temor al fracaso. Esa es una razón. Otras veces es el resultado de la indiferencia a lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces decimos, Señor, no me involucraré en eso. Y en tercer lugar, no queremos pagar el precio. ¿Y cómo resolvemos eso? Pues veamos cómo puedo resolverlo. Primero, identifico de qué se trata y entonces le pido a Dios que perdone mi falta de fe al no creer lo que ha dicho en cuanto a que irá conmigo a cada paso del camino. Y entonces Dios me dará el poder para llevar a cabo eso, no importa lo que sea, pero tengo que arrepentirme. El siguiente paso es que debo corregir mi enfoque y mi pensamiento. Padre, tú no existes para mí, sino yo para ti. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que haga? Eso aparta mi atención de mi persona y la fija en él. Y entonces puedo escucharlo mejor. Y el tercer paso es que tengo que reestructurar mis prioridades, Padre, en razón de lo que tú quieres hacer y debido a que estas barreras se van derrumbando, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y amable oyente, cuando usted y yo estemos dispuestos a identificar las barreras y las cosas que impiden que hagamos lo que Dios quiere, y cuando estemos listos a encargarnos de ellas... Nos asombraremos por completo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida si rechazamos las limitaciones y las barreras que hay en ella. ¡Rechace las limitaciones!
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué dones le ha dado Dios? ¿Está utilizándolos para él? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos arroba, Encontacto.org
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite Encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org. Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org. Y vaya a la sección vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
2: Dios ha dado dones y talentos a todos los creyentes y quiere que sean usados para bendecir a otras personas. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Una realidad en este mundo es que hay muchas personas que están sufriendo por diferentes razones. Una persona con el don de misericordia puede identificar ese sufrimiento. Dios le da una visión especial para detectar el dolor y el sufrimiento de las personas. Con solo estar cerca de ellas, ya puede sentir y palpar el dolor. Hay mucha gente hoy en día que está pasando por todo tipo de pruebas, angustias y problemas. La persona que tiene el don de misericordia sabe cómo ayudar y es como un oasis para ellos. Y por supuesto, la iglesia también tiene que serlo, porque está llena de personas que tienen este don. Amable oyente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Evangelizar y al hacerlo, llevamos a la gente a un conocimiento salvador de Cristo para que puedan crecer en el Espíritu. Y cuando pensamos en el don de misericordia, a menudo lo vemos actuando en aquellas personas que muestran cuidado, compasión y amor por los que sufren. Eso mismo sirve para atraer a las personas a una comunión y a una relación más estrecha con nuestro Señor Jesucristo.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios llama a todos los creyentes a una vida de servicio. Pero, ¿cómo podemos saber lo que debemos hacer? Mañana se nos enseña cómo encontrar nuestro papel. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto. Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.